0: Od 70. let funguje na českém území hnutí Brontosaurus, spolek združující především mládež, jehož hlavním cílem je chránit přírodu a vzdělávat v oblasti životního prostředí. Chceme svět, ve kterém lidé nejsou lhostejní ke svému okolí, respektují a ctí přírodu a kulturní bohatství a společně o ně pečují. Stojí na stránkách spolku. O jeho minulosti, současnosti i budoucnosti si nyní budu povídat s programovým ředitelem Dalimilem Tomanem. Dobré ráno, vítej ve vysílání pro hlasu. Dobré ráno. Um, ty jsi vnutí Brontosaurus od 90. let a nyní si ve vedení působíš jako programový ředitel. Um, jak bys představil hnutí brontosaurus někomu, kdo ho vůbec nezná? Co to je?
1: Hmm. Já myslím, že poměrně hezky to představila ta vize, kterou jsme tady už zaslechli. Uh, ale uh, tak jako v taky tý... Praktičtější rovině je to organizace, která opravdu združuje mladé lidi a nějakým způsobem je zapojuje do ochrany životního prostředí, do péče o přírodu a o naši krajinu. Pracujeme zejména ze studenty středních a vysokých škol a stěžení je to, že nejde jenom o to dobrovolnictví, jenom o tu přímou práci. Ale taky o vytváření nějaké jako komunity, o, o vzdělávání, o to, že těm lidem nabízíme nějaký program a v podstatě tím je získáváme pro myšlenky, které právě se pojistou vizí, to znamená mít nějaký vztah k životnímu prostředí kolem nás a nějakým způsobem o ně pečovat a starat se o to, aby bylo zdravé.
0: Jak už jsem řekla, tak on se ten vznik datuje do 70. let teď zabrousím trošku do té historie. Um, tak kdo byl tehdy iniciátorem a proč byla ta potřeba, aby takové hnutí vzniklo?
1: Mm-hmm. Jo, tak my budeme příští rok slavit 50 let, což je moc pěkné, kulaté výročí. Uh, takže uh, se vzniklo v roce 74 a uh, vzniklo vlastně na základě Impulzu, že v tom roce proběhl první celosvětový rok, první celosvětový den životního prostředí. Bylo to vlastně na základě konference k životnímu prostředí ve Stockholmu, která se konala předtím. A i v té situaci, která u nás byla, i v tom režimu, který u nás byl, se prostě nějakým způsobem přemýšlelo, že na to potřeba nějakým způsobem reagovat a vznikla iniciativa, která byla spojena zůstavem krajiné ekologie Československé akademie věd a bylo to propojené s Mladým světem, tehdejším časopisem, snad jediným časopisem, který byl nějak cílený na mladou generaci a hlavním takovým iniciátorem a tahounem byl Josef Velek, redaktor Mladého světa, který si těmi environmentálními tématy v v té době zabýval. A byla to v podstatě taková jako iniciativa plánovaná jako jednoletá, mělo to vlastně být jenom k tomu tomu roku, ale vzhledem k tomu, že to životní prostředí bylo velkým tématem v té době, ne všichni to už asi pamatují, ale, ale opravdu to bylo jako hmatatelné znečištění, ať už řek, lesy, které vlastně hodně, hodně trpěli kyselými deště. Bylo to vidět všude, všude kolem, tak tam ten ohlas byl úplně jako obrovský, že, jako až, až nečekaný a v podstatě ty lidé, kteří to nějakým způsobem tu jednoletou aktivitu spouštili, tak došli k závěru, že prostě škoda to nechat jen tak a ukončit to a tudíž to vlastně pokračovalo i v letech následujících a z jednoleté akce vzniklo hnutí Brontosaurů, jako v podstatě... Jo. V té to bylo v podstatě hnutí, protože nebylo spojené uh, se socialistickým svazem mládeže, pod kterým muselo být zaštítěno, ale, ale bylo to takový jako... Mm, Prolínající se přes vysoké školy, přes, přes různé skupiny lidí, ochranáře, přes právě ten mladý svět a podobně. Takže, takže to vydrželo až do dnes od té doby.
0: Takže dá se říct, že zkrátka to byla a pořád je mládežnická organizace. Já myslím, že
1: v tom se moc nezměnilo. Samozřejmě teďka už máme i ty starší generace, které stály u začátku té organizace a myslím si, že je vlastně dobrá i ta mezigenerační výměna, že je jako výborný právě pro to předávání nějakých ideí, myšlenek a tak dále, že se potkávají ti lidé, kteří u toho byli třeba dříve s mladými, ale cílová skupina nebo stěženě chceme pracovat s mladými lidmi, protože v nich vidíme jednak možnost... Im nabídnout právě nějaké přemýšlení nad tím světem, nad naším vztahem k životnímu prostředí. Uh, vidíme možnosti, jako, že oni se chopí tady těch témat a budou něco dělat, a taky v nich vidíme právě. Uh, Takovou šanci ty věci změnit, že jako mladí lidé můžou přinášet nové nápady, nové, nové trendy, nový úhel pohledu, nový, nový způsob. Třeba i vnímání toho, jaké jsou hodnoty v životě, a to si myslím, že právě pro ochranu životního prostředí hodně důležité.
0: Než se přesuneme k tomuto tématu, tak ještě zůstaneme chvíli u té historie. Ty jsi už říkal, že saurus fungoval právě pod hlavičkou socialistického svazu mládeže. Tak jak spolu tohle ekologické hnutí a komunismus koexistovali? Jak to fungovalo společně?
1: Je to asi pro mě neúplně jednoduché říct, protože to byl takový jako mix. Já si myslím, že v podstatě... To byla opravdu koexistence, a bylo to na různé škále. Hnutí Brontosorus jako takové v podstatě fungovalo, mělo nějaké jako své logo, které nakreslil Vladimír Ránek žilo nějakým svým životem, ale bylo zaštítěné, jak jsme říkali, tím socialistickým svazem mládeže, protože v tu dobu muselo všechno být nějakým způsobem takhle kryté. No a pod tím se dělo spoustu aktivit. Některé možná byly spojené víc s tím, co režim chtěl, nebo jak si to představoval, ale ta škála byla velmi pestrá a někde, někde prostě v chráněných oblastech nebo na hradech a zámcích, kde se scházela spousta mladých lidí a třeba přijížděli občas i někteří lidi z zahraničí, tak se určitě řešili spousty témat, které byly až bych řekl protirežimní, takže takže bylo to takové jako trošičku neuchopitelné, v podstatě ten režim byl rád, že něco takového má, protože on se tím potom jako mohl chválit, hele, tady spousta lidí chrání přírodu a spousta mladých lidí vyráží prostě dobrovolnicky pomáhat. A tak oni to jako, tak jako trochu využili, že pak mohli říkat, hele, tohle všechno se děje. Ale zároveň zároveň z toho možná byli trošku nervózní, protože tam spousta věcí nebyla, nebyla úplně kontrolovaná, nebyla kontrolovatelná. A téma životního prostředí pro Minulý režim bylo velmi ožehavé, protože uh, my víme, že prostě přišla sametová revoluce a že to k tomu nějak jako směřovalo, ale už nějakou dobu předtím byly poměrně významné demonstrace, právě které byly spojené s n, jako neutěšeným stavem životního prostředí, například v severních Čechách. A demonstrace, kde byly maminky z kočárky, demonstrovaly za čisté ovzduší, tak proti tomu se daleko hůře zasahuje, než proti čemukoliv jinému. Takže ten režim s tím tímhle měl jako docela významný, významný problém, jak se s tím vlastně vypořádat. A i v tom brontosauru si myslím, že právě bylo, byly skupiny lidí, kteří vlastně se věnovali tady těm problematickým věcem, poukazovali na ně. Ostatně i ten Josef Velek, on sice mohl působit v rámci toho režimu, ale tak jako myslím si, že balancoval tak na hraně toho, co ještě bylo povolené a ne, psal různé reportáže, které poukazovali na různé dost nepravosti v tom, co se s životním prostředím děje a, a jako na různé kauzy, které, které prostě tehdy určitě ne, nebylo vítané, že by se vytahovali na povrch.
0: Ale víceméně ta jako existence byla jako dejme tomu bezproblémová nebo taková jako
1: No, těžko říct, si bezproblémová. Mm. jako někteří pamětníci vykládají, jakým jim jako některé akce rozprášila prostě policie, protože prostě vypadaly příliš alternativně. Já myslím, že to občas jako občas jako naráželo, ale bylo tam takový jako, to, takový jako ta záštita toho sociělského svazu mm. mládeže, takže takže nějakým způsobem to jako běželo, no.
0: Co se potom stalo, právě po té sametové revoluci v roce 1989? Změnilo se něco zásadně?
1: Zajímavý byl i ten moment té samotné revoluce, protože myslím si, že právě z takovýchhle jako hnutí nebo uh, skupin lidí se dost často generovali lidi, kteří se potom podíleli na té samotné, samotové revoluci nebo na těch dnech, které pak běžely jako to hnutí brontosaurus nebo některé skupiny měli nějaké jako zázemí, měli nějakou možnost něco kopírovaného, tak to se prostě využívalo v rámci toho a bylo tam takové to unačení, že konečně i v tom životním prostředí se něco jako může změnit a potom ta proměna hnutí byla v samostatnou organizaci, že ono už v 90. roce vlastně se formovalo jako samostatná, samostatná organizace, samostatný spolek. A ale ty hodnoty, hodnoty víceméně zůstávaly. Jako, jednak teda jako nějaká, nějaký aktivní přístup ke světu kolem sebe, eh, dobrovolnická pomoc přírodě, památkám životnímu prostředí, eh, zapojování mladých lidí do tady tohoto, ale zároveň ještě tam je spojená s tím i spojen další dvě věci. Jednak je to nějaký zájem o jako problémy společnosti a umění se na ně jako dívat a neskovávat ne, 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 ne se před ním a nějaké pracovat s nimi A pak ještě jedno, téma, které je takové, bych řekl, Rize Brontosauří, mít tam nějakou jako radost, hravost, nějaký tvoři, tvořivý, kturčí, zajímavý aktivity, tak aby prostě se právě tvořila ta uh, komunita, parta mladých lidí, kteří zároveň uh, dělají spoustu užitečné činnosti, ale zároveň vlastně i to nějakým způsobem i naplňuje a uh, přináší jim to nějaké uspokojení.
0: Možná mi i často přijde, že já musím tady do vysílání říct, že na pár akcích jsem vlastně byla od Brontosaura a často mi přijde, že to má i právě nějaký jako spirituální přesah, že nějaký jako seberozvojový přesah, tak mi to taky dost přijde.
1: Určitě ano, to vlastně jsem možná nezmínil, ale pojí se to ze vším, co s tím souvisí. Ten sebrozvoj je až daný tím nějakým jako programem těch akcí, nebo i tím tím samotným, tam se člověk prostě naučí, ale hlavně prostě v tom kontaktu s ostatními a s těmi lidmi, kteří přijíždí na akce, s organizátory. Je to v podstatě jako výchova nějakým osobním příkladem výchova právě v rámci té komunity a podobně, což si myslím, že je jedno z nejsilnějších, že vlastně když když ty lidi se učí vzájemně od sebe, inspirují se, směřují se, baví se o těch hodnotách právě, tak tak je to formuje velmi, velmi silně, ale velmi zároveň jako přirozeně, že tam není žádný tlak, není tam nějaká žádná autorita, která by jim říkala, takhle to má být, ale naopak se tam tvoří nějakým způsobem společně a na těch akcích oni jsou hodně různorodé ještě, minimálně i v tom jako zaměření. Některé jsou víc jako programové, některé jsou víc spirituální, některé jsou víc, víc jako dobrovolnické, že tam jde stěžení o tu činnost. Ale jako to, každá obsahuje vlastně ten díl, akorát v různém míře. A díky tomu, jak ty akce jsou různé a jak, se, jak jezdí různí lidé, tak se tam taky potkávají zajímavé jako názory, pohledy na věc a to si myslím, že právě jako parádní prostředí pro, to, pro, to, pro ten rozvoj učením se jeden od druhého, inspirací se jeden od druhého.
0: Ve studiu Radia Proglas nyní živě hovořím s programovým ředitelem Hnutí Brontosaurus Dalimilem Tomanem a budeme se bavit a už se bavíme o minulosti, současnosti i budoucnosti Hnutí, ale nyní bychom si dali první písničku a vrátíme se po ní.
2: Se zapadá, tak moje nálada klesá. Stromky ve větvemi, přítelem on je mi, plesá. Já však mám v duši žal čertví, kde se tam vzal Té-té. V Kanadách, ní v Kanadách, mám v Kanadách, mý v černých, Kanadách, zebe. mám v Kanadách, mý v černých, Kanadách, zebe, zebe. Znám dobře kůru ruli, dal jsem kdysi sly mlčení. Nám řeč jíž mluví hřib sám jako jedna z ryb. Se mě mí. Však lesy, ty mám rád, tam cítím se vždycky mlad, vždycky líp, vždycky líp, vždycky líp.
0: Ve studiu Radia Proglas pokračujeme s Dalimilem Tomanem, programovým ředitelem hnutí Brontosaurus. A mě teď napadá otázka, proč se tomu vlastně Brontosaurus.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, to je otázka docela častá a je Jež? na to jako moc hezký vysvětlení, akorát není úplně jednoduché, takže ne, všichni ho vědí. Uh, je to... Uh, Protože e, při vzniku organizace nebo při vzniku hnutí e, mě nějaký moto, kdy říkali, Bronto Sourosto nepřežil, protože přerostl své možnosti a jak dopadne jako člověk. A ukazovalo to na to právě na ten neomezený růst nebo na ten konzumní způsob života a na to, že vlastně ne, nedbáme na to čerpání zdrojů, který máme a aby jsme teda taky nepřirostli své možnosti a nevyhnuli. Tak, tak v, tom, v tom, jako je to ta myšlenka toho, proč Brontosaurus.
0: Mm, ty jsi uh, v hnutí Brontosaurus od 90. let, a alespoň tak to stojí na stránkách, mm-hmm. uh, tak jaký zájem byl tehdy o přírodu a co se vědělo, co se tehdy řešilo za témata?
3: Mm.
1: No, tak v těch 90. letech se vlastně navazovalo na, na ty problémy, které tady byly v předrevolučním období. Byl jako velký zájem, se pamatuju, z doby té revoluce, že to bylo jedno ze stěženích témat, jako životní prostředí. Netrvalo to tak dlouho a pak, pak to začalo vlastně opadat a pak začala taková ta éra toho e, spíš se otočení se k tomu konzumu a k tomu, že teda první musíme vybudovat tu ekonomiku a pak teda životní prostředí a tady k těm tezím, kteří bohužel tady e, trošku potom zakořenili. Ale ty první roky teda ten zájem byl, zájem byl jako velký a bylo i velký nadšení, že se konečně s přírodou něco bude dělat. Z hlediska Brontosoura to bylo spíš náročnější období, ale zároveň možná i pozitivní. Náročnější v tom, že vlastně ztratil takovou tu svoji roli, kde jako my jsme byli ta platforma pro mladé lidi, kteří chtěli chránit přírodu a najednou tedy byla spousta nových i jiných organizacích, ale ono je to jako samozřejmě dobře a a my jsme si to svoje místo nějakým způsobem udrželi a teďka vlastně se v něm zase jako nějak dál rozvíjíme a jsme rádi, že můžeme spolupracovat s dalšími, kteří se vyprofilovali vyprofilovali v jiných odbornostech a A uh, v podstatě první, první trend byl teda udělat jak kdyby pořádek v, tý, uh, v těch věcech, které, které tehdy jako se řešily nejvíc řeky znečištění, vzduší, limity, které byly většině překračovány všude možně a to se prostě řešilo ne už tak jako dobrovolnicky, ale jako dobrovolnicky se řešily taky jako bylo, bylo spoustu jako tak jako, by, jako jednu nepořádku v té krajině a podobně. Takže... Takže, takže tehdy to se do toho hodně vrhlo, ale potom, potom říkám, no, potom, potom vlastně to životní prostředí v takových těch, uh, povedl si třeba tehdy skvělé, skvělý zákon na ochranu přírody a tak dále, ale teďka postupně, postupně je to spíš jako omílané trošičku, jako, uh, že, že to, co se povedlo nastavit na začátku těch 90. let, tak ztrácí tak třeba teďka na té na síle, nebo jsou takové jako tendence v podstatě... Trošičku, trošičku zase, zase na úkor té přírody uh, budovat, budovat nějaký ten náš růst nebo tak. No.
0: Chápu to správně, že podle tebe v 90. letech to téma, aspoň teda na začátku, to téma ekologie a nějaké ochrany životního prostředí rezonovalo víc než teď? Je
4: hmm,
1: přišlo, že to bylo téma té, jedno z témat té revoluce. Říkal teď to bude lepší, teďka se k tomu budeme stavit. Bylo to špatný a teďka, teďka, to, teďka to jako změníme. Akorát to ty lidi velmi rychle přešlo, nebo ne úplně, jako já bych to nechtěl jako paušalizovat, nebo, nebo, ale jako částí populace to přešlo v tu chvíli, kdy se došlo také k závěru, no nemůžete mít jako všechno, nemůžete mít ten konzum a zároveň, zároveň si říkat, že se dobře stavíme k životnímu prostředí, že to trošku jde proti sobě a myslím si, že v té další části 90. let a později se vlastně trošičku převládl takový ten trend, prostě mít se se jako dobře a a když to naráželo na to, že bychom se měli zase trošku uskromňovat skrz toho, jak čerpáme zdroje z toho životnímu prostředí, tak tak to šlo trošku proti sobě a spousta lidí Nechci lidem křivdit, oni ve výsledku, když, když s, jako se s lidma dobře bavíte, tak najdete společnou řeči ve vztahu k přírodě a těch lidí, kteří by vyloženě byli proti ochraně přírodě, není mnoho. Ale je vždycky těžší, když můžu říkat, je potřeba přírodu chránit a když to pak mám dělat sám, ať už tím, že se teda nějak uskromním a nebo tím teda, že něco aktivně dělám, tak to potom už je vlastně náročnější a to si myslím, že se trošičku u části populace vytratilo, ale právě mě přišlo, že u těch mladých lidí to zůstává, že zůstávala ta potřeba aspoň u těch, který jsme potkávali, potřeba být aktivní, potřeba nad těma věcma přemýšlet, potřeba vlastně ctít tu hodnotu vztahu k přírodě, jo, jako bez, bez, toho, bez toho, že bych z toho něco měl mít nebo bez toho přemýšlení, co mě to jako přinese, ale že to je jako samotná hodnota a že vlastně je pod, jako fajn za ní nějakým způsobem bojovat a něco pro ní dělat.
0: Mělo někdy hnutí Brontosaurus ambici být nějakou třeba i aktivistickou organizací? Byly tam nějaké takové signály nebo myšlenky?
1: Já myslím, že občas bylo... Já ne... Tak trošku v kontaktu s nějakým tím aktivismem předrevolučním. Potom si myslím, že jsme tady ten prosto trošičku z něho odstoupili, převzali to, převzali to právě jiné organizace a není to asi naše primární role. Zároveň já teda hodně říkám u nás, dovnitř organizace i i kolem, že bychom před těma věcma neměli zavírat oči. Že prostě nejde dělat to, že sázíme stromy a smeti pozitivně ladění dobrovolníci, kteří dělají ty dobré věci a zároveň zavíráme oči před tím, že se někde ty stromy neoprávně někácí. Takže jako myslím si, že je potřeba mít i tu druhou rovinu umět se ozvat. My třeba v tom nejsme až tak profesionální, ale snažíme se připojit, když je potřeba třeba k jiným organizacím nějakým způsobem třeba když probíhala blokáda Šumavského národního parku, která se nakonec pak po všech soudech ukázala jako oprávněná, respektive ta těžba byla jako, se ukázala jako protizákona, tak tam spousta mladých lidí, kteří s brontosaurem prošli, byla. A já si myslím, že je to dobře, že prostě uh, ten aktivismus musí mít nějaký svý hranice pro to, aby nebyl kontraproduktivní, aby, aby třeba ne, nevedl většinovou společnost k odmítání téma životního prostředí nebo ochrany přírody, ale zároveň je potřebný, protože Někdy je prostě potřeba upozornit na ty témata i nějakou jako e, radikálnější cestou a e, pokud se děje něco špatně, tak je potřeba se ozývat. E, už, už i pro to formování těch mladých lidí, kteří nám náma spolupracují, by mě přišlo e, špatně, kdybychom jim říkali, tady musíte makat na kosení luk a nasázení stromů a věšení budek pro ptáky, ale nás už moc nezajímá, že se, že se někde něco jako devastuje nebo, nebo podobně.
0: Ve studiu Radia Proglas... E hovořím s programovým ředitelem hnutí Brontosaurus, Dalimilem Tomanem. Pořadem provází Ana Janoškova. A teď se trošku podíváme na to, co všechno Brontosaurus dělá. Ona je tam ta vzdělávací část, pak je tam právě ta pracovní část, pak je nějaká ta programová, jako více laděná právě i na tu třeba spiritualitu nebo nějaký seberozvoj. Tak co všechno <kly> je součástí činností hnutí Brontosaurus? <kly>
1: Tak ono, je dobré říct, že tady ty věci, které teďka smenovala, jmenovala, se propojují. Tomu dokonce říkám jaká jako souří metoda. A stojí to na tom, že na akcích, které pořádáme, se právě propojuje nějaký jako program s dobrovolnictvím, s pomocí přírodě památkám a pak ještě s dalšími prvky, jako je práce s místem, s příběhem místa, s environmentálním provozem těch akcí, který by měl být jako ukázkový. Aby jsme šli jak kdyby příkladem v tom, s, nějakou, s nějakým osobním příkladem těch organizátorů, ale vlastně i těch lidí mezi sebou, s nějakou příjemnou otevřenou atmosférou a vlastně tyhle všechny věci na té akci jsou nějakým způsobem zastoupeny a my když vzděláváme nové organizátory tak je učíme jak to jako propojit do jednoho takový harmonického celku že ten účastník ani nepozná že je tam x jako takovýhle jako dílů nebo že se na to zaměřujeme, ale že to tvoří takový harmonický celek kde se tyhle všechny věci propojí že vlastně ten program nějakým způsobem ať už jsou to nějaké hry nějaké vzdělávání workshopy nebo něco takže jako nějakého umě doplňuje to dobrovolnictví na tom dobrovolnictví zase že které lidi se nejenom zasadí stromy, ale zároveň se to i naučí, nebo zároveň zjistí, proč je to důležité, a odjíždí s, s nějakým jako obohacením vnitřním a můžou to třeba přenášet potom zase dál, třeba tam, kde bydlí a podobně. Takže, takže je to takový, takový jako mix. Takže a v tom, v tom si myslím, že je to vlastně jedinečné, to propojení toho programu zážitkové pedagogiky, neformálního vzdělávání a toho dobrovolnictví. A e, pak je teda spousta jako forem těch činností, které máme, že touto víkendové akce, prázdninové akce pro středoškoláky, vysokoškoláky, to je to stěžejní, ale máme i dětské oddíly, e, dělává, děláme i nějaké jako formálnější vzdělávání, e, máme, máme jako klubové večery, e, máme akce v zahraničí, takže ta škála, škála, je, škála je poměrně široká.
0: My se k povídání vrátíme po písničce, dáme si teď divočinu od žambochů.
3: Stojíme v polích a nikdo v koloně neví, čem to zasvěří. Z v řece bloudí, šílený srnec hledá exit. A v jednom okamžiku se jeho duše křiku. Na jedno sedí plachý zvíře. se tvoje duše v křiku pro mě co je to se mnou a kde to jsem proč bydlí A ztrácím se Po kontaktu s divočinou Se lidem může stát Zřejmě cokoliv Zelená vlna hlásí Pozor na 35. kilometru Ve směru na Prahu Řidič opustil vozidlo A odešel do polí z jednoho okamžiku, z duše v křiku, vzpomněla, co je to se mnou a kde to jsem. V a ztrácím se oh, oh, Co je to s náma. A kde to jsme? Bydlíme v Pruzí. a ztrácíme.
0: Právě nám dozděla, dozněla písnička Divočina od kapely Žamboši. Mm, od mikrofonu vás vítá Anna Janošková. Pokračujeme v rozhovoru s Dalimilem Tomanem, programovým ředitelem Hnutí Brontosaurus. My jsme se před písničkou bavili o tom, co Hnutí Brontosaurus dělá, co vlastně pořádá. Um, tak mě zde zajímá, jak ty akce probíhají, jak si to může posluchač představit, co se na nich vlastně děje. Jaké jsou?
1: Mm-hmm. Jo, mě napadlo uh, říct důležité slovo, že ty akce vlastně celá činnost je jako otevřená, že není zdaleka jenom pro členy, že je prostě pro všechny mladé lidi, kteří mají jako zájem a kterým je něco takového blízké, uh, tak to je dobré říct. A právě proto se tam potkávají pra, právě spousta zajímavých lidí z, z různých oborů a, a tak. A uh, v pořádáme víkendové akce a prázdninové akce, uh, kde prostě se přihlašují lidi přes naše webové stránky, že každý si tam může vybrat, co ještě různě zaměřené. Některé jsou zaměřené na pomoc památkám, některé jsou v přírodních lokalitách, některé jsou víc jako herní a víc programové, některé jsou třeba spojené i s LARPem nebo s nějakým prostě programem, který běží celou dobu. Některé jsou právě víc, víc jakože se dobrovolničí, některé jsou zase vzdělávací a podobně. Takže je potřeba do, jako dobře si to pročíst, aby člověku sedlo to co, to, co to, co ho zrovna, zrovna láká a ty víkendovky běží v jarním v podzimní sezóně, v létě, v, létě běží, v létě běží vlastně tábory, které jsou v délce třeba 5 až 12, 14 dnů a v zimě teda těch akcí je míň, to máme spíš potom jako kluby v Brně, v Praze a v nějakých dalších městech, ale jsou, jsou i víkendovky zimní, bude budek ptačích, které vyvěšujeme a se dá dělat i v zimě, takže dají se najít, 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 se najít i v zimní, zimní akce. A to je takové to stěžení, ale potom, jak jsem říkal, máme, máme třeba i programy pro střední školy, kde se snažíme na středních školách ukázat právě, jak naše akce vypadají v podobě takových krátkých výukových programů. Máme Bronto, souříděcky a oddíly, kam vlastně chodí zase děti třeba ze základních škol. V létě vyrážíme i do zahraničí, jezdíme ke krajanům do srbského banátu, rumunského banátu. Dlouho jsme dělali pomoc s rozvojem turistického, šetrného turistického ruchu na zakarpatské Ukrajině v podobě značení turistických tras a dalších věcí, což bohužel teďka teda nejde. Takže, takže ta činnost je poměrně, poměrně spekt, širokého spektra, ale stojí hlavně teda na té pomoci přírodě památkám a na tom, že si z toho ty lidi něco odnáší. Možná je hezký říct, že my tím nechceme zachránit úplně svět, a nebo že si nemyslíme, že tím zachráníme svět, a, a nechceme být frustrovaní, nechceme, aby ti lidé, kteří s námi jedou, byli frustrovaní, že vlastně to úplně tak dobře nejde. Ale uh, myslím si, že krásné je to, že uh, každý, kdo projde tou víkendovkou nebo táborem, si může říct: Hele, udělal jsem kus dobré práce. Sice je malý, sice je to třeba jenom tady na tomhle místě, nebo, nebo když to dělám potom třeba něco podobného u sebe doma, tak je to jenom u mě v C stromořadí. Ale tady to pomohlo, tady to, tady to přispělo tomu a tomu, že tady ty můžou být, já nevím, živočichové, kteří, so, kteří se tam můžou zkovat do té do aleje. A uh, říká to právě to, jako, pojďme dělat drobné věci. On se to pak jako sečte a možná ten, možná ten svět nakonec jako nějak jako vylepšíme. Ale uh, nechce, nechceme jako vytvářet takový ten spasitelský, spasitelský, spasitelský komplex, že by... Že by uh, prostě jsme, jsme měli zachráněvat svět.
0: To je právě i moje zkušenost z hnutí brontosaurus, že jako, je to vesměs všechno hodně takové pozitivní, než právě ten negativní pohled na to, že no, jako tu přírodu už nezachráníme, tak je tam právě to, že, ale tak můžeme to zkusit, můžeme hmm. dělat ty malé dílčí věci a jako třeba i to má smysl.
1: Já si myslím, že je to dodávání naděje, mm. když vidím konkrétní dodrobný skutek za sebou, tak mě to nějakým způsobem pozbudí, když vidím partu lidí, kteří uh, uvažují podobně, tak mě to zase nějakým způsobem namotivuje, můžu to s nimi sdílet, můžu to s nimi prožívat a ještě mě to může jako nějakým způsobem naplňovat a obohacovat, tak to je právě o tom. A mě hrozně, uh, mě hodně inspiruje uh, myšlenka, Jane Goodall, o tom, že naděje není tak jako pasivní čekání na to, že věci dobře dopadnou, ale že naděje je to, že se snažíme něco, něco pro, ty, pro to, aby to dobře dopadlo, dělat a očekáváme, že to bude možné díky tomu. Jakže, takže právě, myslím si, že ta aktivita, která je možná realizovat v rámci toho dobrovolnictví s Brontosaurem, právě může přinášet tu naději, protože přináší nějakou, nějaké to usilování o to, aby ty věci dobře dopadly.
0: A hlavně je tam právě i ta vzdělávací část, kdy jako Brontosaurus se hodně, hodně velkým dílem podílí právě na vzdělávání především mladých lidí.
1: Hmm. Oni jsou učí... Tou činností, jako, aby to pro posluchače nevyznělo, že tam potom někde se sedí a jako poslouchá. Občas teda taky, že tam může nějaká beseda. Ale uh, hlavně ty lidi se učí právě neformálně, že, že právě když zkosí louku, tak se doví, proč se to kosí, proč se to dělá, jak se to dělá taky, uh, nebo sází strom, tak uh, to stejné. Takže se učí tou činností nebo pro tom prostřednictvím třeba nějaký her, uh, i simulační her, který třeba můžou ukazovat nějaké environmentální témata odkrývat. Takže takže je to to takovou jako přirozenou přirozenou činností a pak akorát jde o to, aby si ti účastníci vlastně zvědomili, co se dověděli, co se naučili a s tím vědomím, že tohle tohle je rozvinulo, tohle je posunulo, tohle jim dalo nějaký hodnoty, tak s tím potom šli svým životem dál.
0: Zajímá mě právě to věkové obsazení. Jsou to Hlavně vysokoškoláci nebo středoškoláci, nebo je to fakt úplný mix? Kdo jsou ti nejčastější účastníci?
1: Nejčastější budou vysokoškoláci určitě. My hodně se snažíme dostat ke středoškolákům. Je to taková jako náročnější cílová skupina jako ve smyslu, jak ji oslovit, jak jako je nalákat, protože pro ně je to trošičku možná jako nepředstavitelné, jak vlastně na tu akci vyrazit a co, co to obnáší a podobně. Ale zase víme, že když někdo začínal jezdit na střední škole, tak to jsou potom ty nejnačinější uh, lidi v Brontosauru, kteří vydrží uh, dlouho a pak organizují a vlastně protože, protože se to stalo jako takovou jako jejich hodnotu, jejich součástí, tak uh, se snažíme středškoláky oslovat, protože nám to přijde hodně zajímavá cílová skupina. Uh, I nás zajímá právě kontakt s nimi, jejich pohledy na věc, jejich pohledy na svět. Ale v, Převažují teda vysokoškoláci, jako je tam taky, ale čím dál více, pak ale se tam promíchávají i dospělí, takže stěžení takže je tam mládež, ale je to takový jako širší spektrum.
0: Takže to neznamená, že když ukončím vysokou školu, tak už nemůžu jezdit na akce Brontosaura?
1: Někde to věkově omezené je, protože zase se třeba někteří organizátoři snaží, aby ta skupina byla trošičku jako konzistentní, a pak třeba dělej jako výjimku, že u někoho něco staršího. Někde to omezené není, dají se vybrat ty akce, kde, teda, kde je to jako pro starší.
0: A co se týče právě těch pořadatelů, nebo i právě vedení, tak to se také skládá takhle z mladých lidí, nebo jak je to s tímto?
1: – Dost často ano. Jsou ale i lidi, kteří organizují jako léta a děl a myslím si, že je to taky trošku jako dobře, že se tam předává třeba nějaká jako zkušenost. Všichni organizátoři jsou taky dobrovolníci, takže to dělají taky vlastně ve volném čase a je docela důležité, aby je to jako nějakým způsobem jako bavilo a naplňovalo. A v podstatě... Mně přijde ještě dobré na těch našich akcích, že tam není až taková stěžení dělící hranice. Já jsem organizátor a tady teďka jako vám sice od jedné do tří udělám program, ale pak po nic nechtějte a nic si se mnou nepovídejte. Naopak dost často to bývá, takže se to tak jako přelývá. Ti organizátoři společně, účastníky do... dobrovolničí tam staví nějakou hradní zeď nebo, nebo sází tu alej. Pak společně sedí u oběda u ohně. Takže že není to tak, jako my jsme ten profit tým, který vám tady připravil program a vy jste ti účastníci a to mně přijde moc fajn.
0: Pojďme se nyní podívat na tu strukturu hnutí Brontosaurus, ono je vlastně působí celo republikově. Jak je to rozčleněno? Jak je to rozděleno do krajů, do měst? Mm-hmm.
1: My máme tady v Brně celé republikové ústředí, takže to je profesionální, tam se stará, staráme právě o jako propagaci nějaké dlouhodobé viz, dlouhodobé směřování, zhánění financí a podobně. A potom máme pobočné spolky po celé republice, těch klubů a základní článků zhruba 50 a ty jsou různě velké, někde je těch lidí pět, někdy je jich sto, takže se to hodně jako proměňuje. A to jsou lidi, kteří právě potom pod sebou pořádají ty víkendové prázdninové akce, nebo případně jsou to uh, ty jsou dětské oddíly. Máme pár profesionálních základních článků, které jsou ekologickými uh, centry nebo centry ekologické výchovy, jako třeba Sever v Krkonoších. Uh, takže to je ještě jako různorodé, ale stěženě jsou to teda také jako skupiny těch mladých lidí, kteří jako potom pořádají akce. A zajímavé je říct, že asi velmi silněji zastoupení jsme na, na Moravě než v Čechách. A Čím co? To je. <laughs> Já vlastně sám nevím. Kdo <laughs> by mě to zajímalo. Je to trošku je to potom tím, že když už se někde něco daří, a je tam hodně aktivních lidí, tak už se tam jako tak jako nabaluje. Ale jako určitě bychom byli rádi kdyby i ty, jako, i ty bílé místa uh, mapy České republiky z hlediska Brontosaura jsme třeba nějakým způsobem jednou jednou zaplnili. <laughs>
0: To mě právě zajímá, jestli jsou nějaká místa, kam byste právě, kde byste rádi působili, ale zatím se to tam nějak neujelo. Co hmm. jsou ta místa?
1: No, Co tak je to třeba takové západní Čechy, nebo <coughs> jsou ty oblasti Čech, kde nemáme žádné ty pobočné spolky. Uh, ano, ještě je to tak, že ne vždy tam, kde sídlí ten spolek, se konají ty akce, jo? protože já nevím, někde sídlí v Praze nebo v Brně a výjíždí třeba na Vysočinu nebo do Jeseníku nebo někam jinam, kde, kde vlastně pořádají ty víkendovky. Ale je fakt, že v některých oblastech Čech nemáme ani tolik lokalit, ani tolik základních článků, tak tam bychom to rádi, rádi rozvíjeli.
0: My se k našemu povídání vrátíme ještě po písničce s hostem na Radio Proglas je nyní programový ředitel Hnutí Brontosaurus Dalimil Toman a od mikrofonu vás zdraví Ana Janošková. Teď bude písnička Vlaštovky od kapely Trabant.
4: každé jaro z velké dály, vlaštovky k nám přilétaly, někdy až dovnitř dostavení. Pod střechou se uhnízdili a lidé, kteří uvnitř žili, rozuměli jejich švitoření.
3: Od dalekých krajích, hlubokých mořích, divokých řekách, vysokých horách, které jen O nebeských stezkách, zářících hvězdách, o cestách domů, o korunách stromů, kde je možné
2: odpočinout.
4: Zavidli, z hnízd, která jsme opustili Z cest, které končí na břehu Jsme z lidí i z všech bytostí Jsme z krve, z masa, z kostí Ze vzpomínek snů a z příběhů
3: Jsme jako ti ptáci, z papíru draci Létáme v mracích a pak se vracíme Zpátky tam, kde při jsme jsme lidské bytosti, z masa a kostí jsme jenom hosti. Na tomhle světě
2: přicházíme, odcházíme.
4: A chceme mít jistotu, že někde je místo, že někde je hnízdo. Odkud jsme přišli, A kam zas potom půjdeme spát. Že někde je domů, že někde je hnízdo. Útulno čisto, někde je někdo. Čeká na nás, na návrat. Tam v dalekých krajích, v hlubokých mořích, v divokých řekách, ve vysokých horách, které je nutné přelétnout. Tam v nebeských stezkách, v zářících hvězdách, na cestách domů, v korunách stromů, kde je možné odpočinout. Tam v dalekých krajích, v hlubokých mořích, v divokých řekách, ve vysokých horách, které je nutné přelétnout. Tam v nebeských stezkách, v zářících hvězdách, na cestách domů, v korunách stromů, kde je možné odpočinout.
0: Doznívá písnička Vlaštovky od kapely Trabant a my si ještě chvíli budeme ve studiu Radia Proglas povídat s programovým ředitelem Hnutí Brontosaurus Dalimilem Tomanem. Zajímá mě teď, jestli se ten počet členů nebo počet lidí, co jezdí na akce, nějak mění. Jestli je jich třeba teď více nebo méně než dřív. Jestli to je více méně stabilní.
1: Je to více méně stabilní a mírně to roste, takže je to vlastně příjemný a, a fajn. A možná bychom mohli chtít, aby na to rostlo rychleji, ale já jsem v té době, která nabízí neuvěřitelné množství možností a příležitostí pro všechny mladé lidi, moc rád za to, že pořád pro ně taková činnost je atraktivní a že jich vlastně přibývá. A poslední tři roky si opravdu tak jako lebedíme, že se nám plní třeba ty letní akce, že ani nejsme schopni přijmout všechny, všechny zájemce. Let, letos jsem právě zažil neuvěřitelnou radost a trošku i smutek, protože pořádám osobně akce v srbském banátu Ukrajanů a tam přijímáme vždycky 16-18 účastníků a hlásilo se nám téměř 60 zájemců o tady tu akci, tak, tak to je jako hodně zahřeje, že, že o to je zájem a trošku mrzí, když potom musíme odmítat hmm. i lidi, kteří by byli určitě moc fajn, kdyby jeli s náma.
0: Um... Co je, co dalšího je ještě takové atraktivní? Na co se um, ti účastníci těší? Jaké akce si vybírají nejčastěji? Třeba spíše ty pracovní nebo spíše s nějakým tím i větším přesahem, což mm. ale jsou tak nějak všechny?
3: Mm.
1: Mně přijde, že a je, není to úplně jednoznačné, ale že čím dál víc e, rezonují ty tématy ochrany životního prostředí a možná i vlastně ve vstou ke klimatické změně, že, že jako už to není jenom ta zážitkovka, už to není jenom ty zajímavé místa v přírodě, kam se lidi dostanou, už to není jenom ta parta, ale už teďka e, jako se začínají e, hlásit ty lidi, kteří právě jako se chcou zabývat tady těma věcma a my právě různé ty činnosti se snažíme tomu trošku také uspůsobit, že se snažíme vlastně hledat i nové dobrovolnické aktivity ve smyslu právě adaptace krajiny na klimatickou změnu a podobně. Takže není to úplně jako jednoznačné, že by, že by k nám jezdili jenom lidi toužící po řešení environmentálních problémů nebo věcí, ale je vidět, že, že to v té společnosti u mladých lidí rezonuje čím dál víc.
0: A preferují i třeba nějaké činnosti před jinými. Teď třeba konkrétně se bavím třeba o tom kosení, nebo naopak stavění budek pro ptáčky.
1: Hmm. Já myslím, že oni si to vytřídí už v tu chvíli, kdy se hlásí na tu akci, protože tam už je vidět, co, co se bude dělat. Ta, ta, škála, ta škála těch činností je poměrně široká, ať už je to právě péče o ty památky, kdy pomáháme na některých hradech. Některé se vlastně zvedly téměř z popela nebo jako Já nevím, hrad Lukov Zlína, kde prostě je to teďka krásná, krásná památka, potom to se už na ní působí už 40 let. Nebo je to víc k té přírodě ve smyslu péče o biodiverzitu, jako je právě kosení luk, nebo potom jsou to právě ty věci, které už souvisí s tou krajinou, kdy třeba se Šumovským národním parkem děláme dobrovolnické tábory na zadržování vody vlastně v rašeliništích vlastně jako nápra, nápravu toho, co se tam dřív jako poškodilo tím odvodněním. Takže, takže ty lidi si to vyberou už tu chvíli a už, už potom jedou, jedou za, tím, za, tím, co, za tím, co je jako láká. A taky, taky někdy, někdy jsou jako i situace, kdy se všichni jako semknou a já právě hodně vzpomínám na, na období potom, po tornádu tady na Jižní Moravě, kdy právě přijížděli desítky brontosaurů a bez toho, že by si vybírali a prostě přijeli pomoct. A dlouhodobě tam teďka pomáhají s obnovou právě výsadé a podobně. Takže je to, je to právě takový, jako lidi reagují na to, co, co si myslí, že může být přínosný a potom už na té akci to jenom vykonávají.
0: Mně přijde ještě zajímavé zmínit, že když se člověk právě na vašich stránkách přihlašuje na nějakou akci, tak... Zpravidla vyplňuje takový dotazník, kde jsou i třeba takové otázky jako co máš rád, kolikrát denně si čistíš zuby a podobně. Tak mě zajímá, jestli musí i ten účastník splnit nějaká vaše kritéria, aby se na ty akce dostali, jestli si vybíráte naopak i třeba vy ty účastníky.
1: No, trošku vybíráme už proto když je těch zájemců víc než míst, tak je to nezbytný a takový dotazníčky k tomu jako slouží. A myslím si, že ty dotazníky, které máme, kdyby se snaží nám zodpovědět několik otázek, který s tím souvisí. Jednak jestli se vytvoří jako parta, která sporu bude ladit, aby tam prostě nebyly lidi s různýma protichůdnýma jako cílema. Jednak která jestli ten zájem se ladí s tím, co mu ta akce nabízí, jo, aby prostě ty očekávání a to, co jako na té akci dostane, byly v nějakém souladu, protože to pro tom vytváří nějakou harmonii je to jako fajn. A taky to trošku rezonuje s tím, co... Na těch akcích chceme, proto takový možná někdy vtipný otázky. Právě aby jsme viděli, že jsou to třeba lidi, kteří mají rádi tu hravou zábavu, že jsou otevření, že jsou jako komunikativní. Ale zároveň to není tak, že bychom brali jenom samý extroverty. Já myslím, že právě naopak i Bronto souří akce umožňují lidem, kteří nejsou až tak průbojní a průrazní, si najít svý místo a svou roli, což mně přijde taky hodně, hodně důležité. Takže ten dotazníček nevytřídí, že bychom nabírali samý extroverty a lidi, kteří se jenom umí prosadit, ale spíš tak jako lidi, kteří jsou jako otevřením, který zajímá to co, to, co nabízíme a podobně.
0: A kolikrát denně si musí člověk čistit zuby, aby se dostal na akci.
1: <laughs> to asi záleží. Já myslím, že to ještě může trošku rezonovat. Nevím, jak je to s čištěním zubů, To si myslím, že zvládnou všichni podle svých potřeb. Ale, ale jako někdy, třeba jsou jako způsoby ubytování, takový jako divočí, někde se spí v hradní věži a někde jako pod plachtou, improvizovanou a tak. tak se zase často ptáme lidí na takové otázky, z kterých trošku vyplyne, jestli to zvládnou anebo jestli by, jestli by tam hodně trpěli.
0: <laughs> Náš čas se už blíží ke konci a tak se ještě zeptám na poslední věc. Ty už si říkal na začátku, že budete slavit příští rok 50 let výročí, tak mě napadá, co se chystá, na co se můžou případně posluchači, které naše povídání zaujalo, tak na co se můžou těšit.
1: Mm-hmm. Jo, my se hodně těšíme na, na ten výroční rok a plánujeme spoustu aktivit, uh, protože 50 je krásná, ale chceme to pojmout tak, že to nebude žádný nostalgický vzpomínání, ale chceme to mít takový jako impuls do dalších 50, let, takže máme takový někomu to dalších 50, takže se připravujeme na tu další 50 spousty krásných aktivit. A taky to nechceme úplně slavit sami, takže oslovujeme všechny možné a organizace, aby se na tom spolu s náma podíleli. Chceme to mít mezigenerační s tím, že teda samozřejmě nejvíc chceme zase, aby jsme zaujali ty mladé lidi, ale aby se potkali právě s těmi našimi pamětníky a podobně. No a chystáme tady v Brně v lednu konferenci hlas mladé generace v environmentálním hnutí, takže chceme vlastně pozvat mladé lidi, aby se vyjádřili o tom, jakou jakou mají možnost ovlivňovat věci v ochraně životního prostředí, co je, trápí a potkali se s různými kapacitami v tomhle oboru. Potom příští rok v Dubnu Chceme dělat sérii akcí Brontosaurus, akcí v regionech, takových o jednodenních, půldeních akcí, kde budeme ukazovat typické dobrovolnické činnosti, například já vyvyšování těch ptačích budek a podobně a zároveň informovat veřejnost o tom, co děláme nebo co dělají podobné organizace, jak se můžou zapojit a tak dále. To by mělo být všude možné, aby to nebylo jenom v těch našich hlavních sídlech, ale chtěli bychom to rozprostřít po celé republice. A... Nejvýznamnější vrchol celých těch oslav bude festival dobrovolnictví DORT, který bude v půlce září roku 2024, kde by měla být spousta zábavy, hudby, divadel a kultury, ale zároveň spousta zajímavých seminářů, diskot, Diskuzí, kulatých stolů, workshopů, představení našich pobočných spolků, základní článku, to, co děláme, ale i všech možných jiných organizací, které se věnují ochraně přírody. A chtěli bychom to opravdu velký, bude to v Telči, kde je krásné prostředí. Máme tam už zkušenost so za slovou 40 krásnou spolupráci s panem Kastelánem a s městem a podobně. Takže se moc těšíme, že tam v parku prostě bude spousta diskuzních kroužků, který pak půjdou na hezký koncert a budou se tam potkávat lidi, s kteří Brontosaura zakládala. Sti- zakládali s těma, kteří teďka chcou řešit téma klimatické změny a co s ní a budou to společně, společně moc probrat a nějak se naladit, nakopnout dodat si energie do další, do další činnosti.
0: Takže spoustu akcí, díky kterým Brontosaurus dále přežije.
1: Nejenom přežije, já věřím, že se bude jako dále rozvíjet a že vlastně s nějakou takovou Brontosaurí radostí a hravostí budeme pomáhat uh, řešit ty výzvy, které nás v ochraně přírody čekají a že že tam právě budeme vnášet dál do celého tady toho environmentálního hnutí anebo teda i možná hnutí v upeče památke kulturní dědictví nějakou naději, že to dává smysl a že to k něčemu pozitivnímu vede
0: říká ve studiu Radia Proglas programový ředitel Hnutí Brontosaurus Dalimil Toman. Já vám děkuji, nebo já ti děkuji, (laughs) jsme si potykali před rozhovorem, že jsi byl hostem našeho vysílání. Taky děkuji za technickou asistenci Domči Forbelské. A od mikrofonu se loučí Ana Janošková. A ještě jednou díky, že jsi byl hostem.
1: Taky moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné, díky.